안녕하세요. 자한기술의 유원대이사입니다. 어, 자한기술은 건물 냉난방에 필요한 에너지를 공급하는 기계를 만든 회사입니다. 어, 저는 대학에서 공학을 전공한 엔지니어인데요. 어, 자한기술에 입사하기 전에는 미디어 아티스트로서 삶을 살았습니다. 공학을 전공한 사람이 아티스트로 살았다는 것이 조금 이상하게 들리실지 모르겠는데 어, 제가 생각하는 아티스트는 문제를 발견하는 사람입니다. 그리고 발견한 문제를 자기만의 독창적인 방법으로 표현하는 사람입니다. 반면 엔지니어는 문제를 해결하는 사람입니다. 제가 오늘 소개하고 싶은 아티스트가 한명 있는데요. 바로 마리나 아브라모비치라는 유럽의 아티스트입니다. 이 사람은 1974년도에 이탈리아 나폴리의 한 미술관에서 자신의 신체를 사람들에게 내어주는 퍼포먼스를 했는데요. 방 안에 테이블을 놓고 그 테이블 위에 72가지의 도구를 올려놓은 다음에 사람들에게 6시간 동안 그 도구 중에 아무거나 원하는 걸 가지고 자기 몸에 사용해도 된다고 얘기했습니다. 사람들은 처음에는 가까이 가서 사진을 찍거나 키스를 하거나 하는 정도의 소극적인 행동을 보였는데 시간이 지나면서 점점 과감하게 행동하기 시작합니다. 3시간쯤 지난 후에는 사람들이 면도칼로 마리나의 옷을 찢고 몸에 상처를 내기 시작하고요. 4시간이 지난 후에는 마리나의 발에 칼을 꽂고 성적으로 확대를 하기 시작합니다. 그리고 6시간이 지난 후에 마리나가 다시 인간으로 돌아왔을 때그 방에 있는 사람들은 한 명도 마리나와 눈을 마주칠 수 없었습니다. 그리고 슬금슬금 자리를 피하기 시작했습니다. 마리나는 인간 안에 있는 잔혹함을 이 퍼포먼스를 통해서 드러내고 싶다고 얘기했습니다. 아무리 평범한 사람이라도 방어할 수 없는 사람에게 언제든지 자기 안에 잔혹함을 드러낼 수 있다고요. 이런 게 바로 아티스트가 문제를 발견하고 문제를 표현하는 방식입니다. 제가 했던 작업들도 하나 소개하려고 하는데요. 서울에 강남에 가면 가로수길이 있죠? 가로수길은 길 옆으로 가지런히 심어진 가로수가 아름다워서 가로수길이라는 이름을 가지게 됐는데요. 실제로 가로수길에는 가로수들이 건물주에 의해서 베어지는 것들을 볼수 있었습니다. 가로수길에 근거를 둔 건축가 한 분과 사진작가 한분 그리고 저는 이 문제를 사람들에게 알려야겠다고 생각하고 프로젝트를 하기 시작했는데요. 건축주들이 나무를 베어내는 이유는 그 나무가 자기 건물의 간판을 가리기 때문이었습니다. 그래서 저희는 원래 가로수가 있던 그 자리에 가상의 나무를 세우고 사람들에게 이 자리에 원래 가로수가 있었음을 알리기 시작했습니다. 광고대행사에서 이 캠페인을 레드다 디자인 어워드에 제출하면서 거기서 수상을 하게 되었고 더 많은 사람들에게 가로수길에 가로수가 없어지는 문제를 알릴 수 있게 되었습니다. 그러면 엔지니어는 어떻게 문제를 다룰까요? 엔지니어가 문제를 다루는 방식은 우리에게 매우 익숙한데요. 제가 지금 사용하고 있는 이 마이크, 여러분이 보시고 있는 저 스크린, 또 여러분이 모두 가지고 계신 스마트폰 같은 것들이 모두 엔지니어가 문제를 해결한 결과물들입니다. 오늘은 우리가 에너지에 대해서 이야기하고 있는데요. 에너지와 기후변화는 사실 제가 특별히 발견해야 되는 그런 문제가 아닙니다. 
우리에게 너무나 잘 알려져 있는 문제들이죠. 하지만 정말 이 문제를 문제로 여기고 있는지에 대해서는 아마 다시 한번 생각해 보셔야 될것 같습니다. 제가 기후변화를 처음으로 제 문제로 인식하게 된 사건이 있었는데요. 그때 저는 이 문제를 제 작업의 주제로 삼아야겠다고 생각했습니다. 그런데 이 문제에 대해서 알아갈수록 어쩌면 내가 이, 문제에 해결하, 이 문제를 해결하는 데 기여할 수도 있겠는데? 라는 생각을 하게 됐어요. 왜냐하면 제 아버지께서 평생을 에너지 효율이 높은 기계를 만드는 일을 해오셨기 때문입니다. 이쯤에서 아셨을지도 모르겠지만 네, 제 아버지께서 제가 일하고 있는 자원기술의 사장님이신데요. 어, 뭐 요즘에 저와 같은 이제 이세들이 우리를 많이 일으키는데 어, 사실 저는 그렇게 뭐 난동을 부리거나 비행기 안에서 뭐 술을 먹고 사람을 때리는 그런 사람은 아닙니다. 어, 제가 생각했던 작업은 이 영화 호성탈출의 마지막 장면 같은 그런 작업들이었어요. 우리에게 익숙한 오브제를 어, 우리에게 익숙하지 않은 환경과 상황에 노출시켜서 사람들이 경험하게 했을 때 사람들이 어, 기후변화를 충격적으로 또 자기의 문제로 또 언제든지 우리에게 일어날 수 있는 현실로 받아들일 수 있을 거라고 생각했죠. 제가 우여곡절 끝에 그래서 아버지 회사에 들어와서 일을 하게 되었는데요. 저는 회사에 들어오면 이 회사를 어, 유술방망이처럼 쓸수 있을 줄 알았어요. 제가 문제를 막 발견하면 회사에 있는 사람들, 회사에 있는 자원들, 또 회사에 있는 기술을 가지고 이 문제를 막 해결하면서 이 기후변화를 멈추는 일에 또 재생에너지를 도입하는 이 일을 막 기여할 수 있을 거라고 생각했거든요. 근데 현실은 요술방망이가 아니라 오히려 어, 매우 크고 두꺼운 벽에 부딪히는 느낌이었습니다. 왜냐하면 제가 원하는 대로 또 제가 생각하는 대로 사람들이 생각하고 움직이지 않았기 때문인데요. 작업을 할 때는 사실 저는 대부분 혼자 작업을 많이 했고 어, 운 좋게도 제가 한 작업들이 어, 외부에서 또 세상에서 좋은 성과를 거두었습니다. 이것들이 제가 거둔 성과들인데요. 아마 어떤 업계에 계신 분들은 이 상이 어떤 의미를 가지는지 아시게 아실 건데요. 사실 저희 회사 직원들은 이 상이 어떤 상인지 알지도 못하고 관심도 없고 또 제가 이런 상을 받았던 사람인지도 전혀 모르고 있습니다. 사실 제 잘못이 되게 컸다고 저는 생각해요. 앞에서 말씀드렸듯이 저는 문제를 발견하는 사람인데요. 제가 회사에서 얼마나 많은 문제를 발견했을까요? 정말 어마어마한 양의 문제를 발견했거든요. 근데 문제를 발견할 때마다 아까 그 아티스트처럼 문제를 깊게 파고들고 또그 문제를 여러 사람들 앞에 드러내고 그 문제를 일으킨 사람들, 문제와 관련된 사람들을 마구 공격하고 몰아붙였습니다. 어, 어느 누구라도 사실 그런 사람과 일하고 싶지 않을 거고 일할 수 없었을 거예요. 그래서 사실 몇년 동안은 제가 관심을 가졌던 에너지 문제 같은 거는 손도 대지 못하고 사람들을 설득하고 또 사람들의 어, 마음을 헤아리고 또 사람들에게 내 생각을 어, 왜곡되지 않게 전하는 연습을 하는데 많은 시간을 쏟아부었습니다. 우리는 대부분의 시간을 건물에서 보내고 있습니다. 낮 시간은 아마 대부분 사무실에서 계실 거고요. 혹은 학교에서 계실 테고 어, 밤 시간이 되면 이제 집으로 돌아와서 집에서 머물게 되는데 
이 건물 안에서 우리가 쾌적하게 생활하기 위해서는 꽤 많은 양의 에너지가 필요합니다. 이 건물 부문이 우리나라 에너지 사용량의 약 4분의 1 정도를 차지합니다. 예를 들면 어, 서울에서 가장 에너지를 많이 소비하는 건물은 서울대학교거든요. 근데 서울대학교에서 사용하는 에너지, 1년에 사용하는 에너지의 양은 경기도 과천시에 있는 사람들이 사용하는 에너지 양보다 더 많습니다. 그래서 건물에서 사용하는 그 에너지들을 재생에너지로 만드는 일은 기후변화를 어, 문제를 해결하는데 꽤 의미 있는 일입니다. 어, 우리나라에서는 요즘 이 태양광이 매우 주목을 받고 있습니다. 기차를 타고 가거나 고속도로를 운전해서 가다 보면 도로 좌우에 이런 태양광 패널이 설치되어 있는 것을 쉽게 발견할 수 있는데요. 태양의 빛으로 전기를 만드는 이 태양광 패널의 효율은 음, 한 20% 정도 됩니다. 매우 후하게 쳤을 때요. 그러면 나머지 80%는 어디로 가게 될까요? 나머지 80%의 에너지는 어, 그냥 열로 자연 상태에 방출돼요. 그럼 만약에 우리가 이 버려지는 사용하지 않는 이 80%의 에너지를 사용할 수 있다면 어떨까요? 어, 지금보다 더 많은 태양에너지를 재생에너지를 사용할 수 있게 될 겁니다. 어, 그래서 저희는 어, 태양광 패널 뒤에 이 80%의 에너지를 얻을 수 있는 지별기를 붙여서 하나의 패널에서 전기와 온수를 동시에 생산할 수 있는 제품을 개발했습니다. 그런데 이런 재생에너지가 가지고 있는 단점이 있는데요. 바로 전 에너지가 생산되는 시점과 에너지를 사용하는 시점 차이에 간격이 있다는 거예요. 예를 들면 열 에너지는 여름철에 가장 많이 나옵니다. 그런데 정작 우리에게 열 에너지가 가장 필요한 때는 겨울철이에요. 그래서 저희는 지금 이열 에너지를 어떻게 우리가 필요한 시점까지 보관할 수 있을까에 대해서 고민하고 있는데요. 최근에 저희는 땅속에 주목하고 있습니다. 땅속은 지표면의 계절의 변화와 상관없이 일정한 온도를 유지하고 있어요. 그래서 저희는 여름철에 얻은 열 에너지를 지하 깊은 곳에 저장해놨다가 그것이 필요한 겨울철에 그 에너지 다시 꺼내서 쓰는 연구와 실험을 하고 있습니다. 만약에 이 연구와 실험이 잘 성공하면 건물에서의 열 에너지를 재생에너지로 전환하는데 큰 기여를 할수 있을 거라고 저는 생각하고 있습니다. 여러분, 미국 국민 중에 절반은 이 기후변화를 거짓말이라고 생각한다고 해요. 여러분은 어떻게 생각하세요? 이 기후변화가 정말 사실이라고 이것이 계속되면 우리의 미래가 어둡다고 생각하시나요? 헐리우드 배우 레오나르도 디카프리오는 아카데미 시상식에서 이 기후변화에 대해서 이야기했습니다. 기후변화는 현실이고 모두 함께 협력해야만 이 문제를 해결할 수 있다고요. 영국의 환경운동가 마크라이너스는 6도의 악몽이라는 책에서 만약 지구의 온도가 6도 오르면 이 지구상엔 더 이상 어떠한 생물도 살지 못할 거라고 얘기했는데요. 지구의 기온이 3도 오르면 지구의 허파라고 부르는 아마존 밀림이 사라지고 
그 이후로는 지구의 온도가 오르는 것을 제어할 수 없는 상태가 된다고 합니다. 그러니까 우리한테는 6도까지 시간이 있는 게 아니라 사실 3도까지만 시간이 있는 거예요. 지금 산업혁명 이전보다 지구의 온도가 얼마나 올라는지 아세요? 대부분의 과학자들은 지구의 온도가 지금 1도 올랐다는 것에 동의하고 있습니다. 그렇기 때문에 재생에너지로 전환하는 것은 저희가 할수 있느냐 없느냐 해야 되냐 말아야 되냐의 문제가 아닙니다. 이제는 어떻게 할 거냐 얼만큼 빠르게 할 거냐 그리고 얼마나 바르게 전환할 것이냐를 논의해야 됩니다. 유럽의 몇몇 나라들은 이미 자신들이 필요한 에너지의 100%를 비록 며칠간이지만 재생에너지로 공급하는 데 성공했습니다. 재생에너지로 모든 에너지를 재생에너지로 공급하는 것은 불가능한 일이 이제 아닙니다. 재생에너지만이 우리의 유일한 대안입니다. 그런데 아무리 좋은 정책을 만들어도 아무리 좋은 기술이 있어도 우리가 그 기술을 사용하고 선택하지 않으면 기후변화는 멈출 수 없어요. 저는 사실 되게 어려운 일이라고 생각했습니다. 사람들이 변화되는 것. 그런데 정말 변화하지 않을 거라고 생각했던 제가 변하고 또 저희 회사의 동료들이 변해가는 모습을 보면서 아, 어쩌면 가능할 수도 있겠다라는 생각을 요즘은 합니다. 이 세바시를 준비하면서 저는 아이가 태어났는데요. 오늘 날씨가 되게 좋잖아요. 이 아이가 지금의 제 나이가 되어서 또 아이를 낳을 때쯤에는요. 우리는 더 이상 오늘 같은 파란 하늘을 볼수 없을지도 모릅니다. 그때쯤에는 아마 사람은 전부 다 지하에 땅굴을 파고 혹은 건물 안에서만 살아가게 될지도 몰라요. 여러분은 지금 여러분의 옆에 있는 사람들, 여러분의 가족들, 또 여러분의 가장 사랑하는 사람들을 위해서 그 사람들의 미래를 위해서 무엇을 하시겠습니까? 저는 제 아이의 또 우리의 다음 세대를 위해서 더 나은 에너지를 공급하는 기계를 만들고 재생에너지를 더 빠르게 바르게 사용할 수 있도록 지금 제가 있는 자리에서 열심히 노력할 겁니다. 지구는 이미 변하고 있습니다. 이제는 우리가 변해야 될 차례입니다. 감사합니다.